0: Especial fin de semana Bienvenidos a Arbitación Roja Sean bienvenidos habitantes de Twin Peaks, ya sea de forma imaginaria, real o simbólica, porque a partir de ahora todo esto confluye en un mismo universo. Están escuchando Twin Peaks, la habitación roja. Especial fin de semana. Vamos a comentar el episodio 4 de la tercera temporada de Twin Peaks, titulado en la traducción como «Vuelven algunos recuerdos». ...y emitido por Movistar Series el lunes 29 de mayo. Estamos grabando una edición especial de fin de semana... ...ya que mi cuña, compañero de podcast... ...se encuentra en medio de unas relajantes vacaciones. Y aunque teníamos previsto grabar de todas formas... ...las líneas de conexión no nos han permitido. Parece ser que el pueblo, satélite, habitación o caja de cristal allí donde se encuentre, no tiene conexión a internet. Así que tras valorar cómo proceder, grabar este episodio la semana que viene, dar un salto y dejarlo en blanco haciéndonos un poquito los locos, bueno, hemos decidido hacer un repaso express yo solo solo para comentar lo más relevante para mí. ¿Qué raro? Parecía que alguien me hablaba dentro de mi cabeza. Bueno, como decía, vamos a repasar rápidamente las tres tramas principales y dos escenas de exposición y acabaremos comentando algunos datos adicionales muy interesantes. Muy bien, pues me encuentro en mi estudio de fin de semana, que es mi terraza. Aquí eres bien relajado, con una cervecita bien fresquita. Un poquito de calor, ¿eh? Así que bueno, la verdad es que va a ser una edición especial el fin de semana que para mí se si me acostumbro quizás. Bueno. Bien. Vale, comencemos. Vamos por el primer punto. Nos encontramos en Las Vegas, en el casino Silver Mustang. El señor Jackpot, le podríamos decir. Nuestro nuevo Cooper al helado, Nuestro Cooper Rajoy. Reventando las máquinas. Aparece un amigo que lo confunde con Daggy aquí encontramos que, que se encuentra eh, Cooper se encuentra está en este estado de anhelamiento y bueno vamos viendo cómo va gracias a una ayuda de bueno, en este caso de, de la logia, de la habitación roja de, bueno, vemos que quieren que que gane dinero pues se está reventando las máquinas vemos aquí unas escenas muy graciosas con, con una viejita que en la que le echan la mano eh, a mí algo algo muy gracioso, bueno, algo que me llamó la atención fue el momento en el despacho con el gerente del casino que encontré una. Lo encontré una escena que me, me recordó a. bueno, a una escena de, de Scorsese, típicas de casino o demás. En este, en este despacho de director del casino, como con ese olor a rancio, ¿verdad? Y. y, un, y un. personaje muy peculiar además. Una vez cama. una vez sale del casino, le acercan a lo que sería la casa de Ducky donde se le reconoce por tener una puerta de color rojo. Bastante curioso también, ¿verdad? Ese detalle. Mientras están esperando para entrar porque, porque Cooper, obviamente, tiene no sabe ni dónde está, vemos un dato también que aparece una lechuza. Por primera vez volvemos a ver una lechuza, sabiendo ya que nos habían comentado que las lechuzas no son lo que parecen. En alguna ocasión también se había comentado que los espíritus en el bosque, en Twin Peaks... Se desplazaban a través de las lechuzas cuando no tenían un cuerpo físico. En ese momento aparece la increíble Naomi Watts, que es su mujer. Bueno, ahí vemos esa, drama, bueno, vemos esa conversación donde ella le reprocha que ha estado fuera por ese, bueno, ya suponemos esa actitud un poquito de víbaro. Y que ella, bueno, y vemos cómo ella da un dato al decir que con el dinero que ha conseguido que eso es suficiente para pagarles, en el que intuimos que quizás la gente que está estaba detrás de él que quería eh, hacerle pupita, tendría algo que ver también vemos una frase he apuntado, he anotado en el que ella dice es el día más maravilloso y el más horrible de mi vida eh, vemos como, como Cooper a, después de esta noche a la mañana siguiente tiene una visión de Mike el manco en la habitación roja en que le dice que lo han engañado y que y le muestra la perla dorada le dice que ahora uno de los dos tiene que morir bueno, aquí vemos que a pesar de tener esa visión Cooper tampoco puede hilar mucho porque ahora mismo está mirándose encima y no sabe cómo hacerlo pero bueno, vemos esta, este apunte vemos cómo la perla, le enseña esa perla dorada en el que se supone que ya entiende que con ese símbolo eh, le está comunicando que ha habido otra persona y le está explicando aunque él no lo entienda todo lo que ha ocurrido y vemos como hay un momento bastante inquietante, también muy interesante, en el que Cooper se mira al espejo y en el reflejo solo sabe él. Digo que me parece interesante porque aquí yo esperaba cualquier cosa. Podría haber sido posible encontrar a Bob reflejado, pero no, ya sabemos que ...que Bob, creemos que, bueno, sabemos que están con, con simbiosis con Michael Knight, con la gente con el doppelganger de Cooper. Bueno, aquí vemos como aparece Sonic Green, el hijo de, de Taki, y vemos una señal también que siempre nos ponen muy inquietante: el pulgar en alto. A mí esto me hace sospechar siempre si este niño tendrá alguna. ¿Estará también creado? No sé. Este pulgar en alto siempre vemos que son, son es un saludo habitual entre los miembros de la, de la logia blanca o de la logia negra. En fin, dejaremos esta esta posibilidad y pasamos al desayuno donde nos encontramos esta situación también donde eh, Sonic Grimm el hijo de Daggy, intenta echarle una mano ¿no? para desayunar le intenta como recordar es curioso ¿no? Como, como no se dan cuenta o no se no se asombran de que de que él no se entera de nada quizás por esto también pensé que que el niño tiene cierta complicidad como si sabiera algo y le está echando una mano no lo sé, entre este y el pulgar en alto son dudas que me se presentan. Bueno, finalmente vemos como con, con ese sorbito de café, café que se presenta en una taza muy curiosa, con ese con, con esa interior negro y el re, y alrededor blanco el aro de la taza de, bueno, de, la, de, la, de la parte exterior, recuerda un poco a la entrada de la, de la habitación roja en el bosque. Bueno, vemos como al tomar ese, ese traguito de café se activan los recuerdos y tiene una especie de reacción donde, donde, bueno, el resultado es que lo escupe, supongo que será por el hecho de, de reconocerlo y, y una reacción espontánea, y se queda con esa imagen dale lao. Eh, Hago cur cosas curiosas, por ejemplo, es que a mí mmm, me está haciendo dudar un poco en qué momento nos estamos encontrando, en qué época nos estamos encontrando, porque a lo que todo parecería que es, es en la actualidad, vemos ese tipo de cocina, incluso la ropa en la que, que ellos llevan, me recuerda a otra época, quizás anterior incluso a la época que vivimos las primeras temporadas. ¿Es una posibilidad, quizás, que jueguen con este tiempo? ¿Estamos viviendo todo esto como nosotros pensamos? ¿Todas las tramas son paralelas en el tiempo? ¿O hay saltos, hay... bueno. Pasamos a la siguiente escena donde aparece Gordon con en el despacho del jefe federal de la investigación del FBI, que es Denise. Me encanta ver aparecer de nuevo a este personaje interpretado por David Duchovny, que, bueno, para mí es... No sé si tendrá mucha más relevancia en todo lo que va a pasar posteriormente, pero esa aparición, bueno, me parece mágica por, por el hecho de que luego David uh, protagonizará la serie de Expediente X, que influyó de una forma tan importante de Twin Peaks en, en esa serie. Y vemos cómo Denise, que ha promocionado y ahora es superior, tiene un cargo superior a Gordon, tienen ese pequeño juego de intenciones, de palabras, tienen, tienen esa complicidad ella le hace entender que sabe que es muy pícaro y que se lleva a Tam no es una conciencia. creo que no deja de ser una escena que todos estábamos esperando que nos, y que teníamos ganas de ver este reencuentro y viajamos hasta Twin Peaks a la comisaría donde nos encontramos a Lucy con una especie de con, con unas dudas unas dudas increíbles con el termostato vemos que la ha pasado factura estos 25 años al lado de Andy porque tenemos que decir que que vamos que Lucy no está muy lucida bueno, aparece el sheriff que es Robert Foster y le da le da un chungo a Lucy porque vamos, vemos cómo está hablando con ella por teléfono y ella, pues como nos dice Andy no entiende eh, cómo funcionan los móviles y, y vamos, no le gustan algo que también, bueno, tiene, tiene cierto choque con algunas situaciones donde vemos que Lucy ya había, ya había utilizado un teléfono móvil aunque sea para llamar a uno, pero bueno entonces nos adentramos y le encontramos lo que es la nueva comisaría de Twin Peaks. Vemos muchos más agentes, se han modernizado y entre estos agentes, esta especie de laboratorio mucho más moderno, nos encontramos a Bobby. Bobby que ahora es agente de policía, y bueno, y vemos cómo parece ser que él está al cargo de unas investigaciones sobre drogas, drogas de diseño chinas, comentan, en una conversación con el con sheriff Frank. Y parece que él está a cargo de estas, de estas pistas. Puede ser que más adelante esta, esta trama de, de, de las drogas en el pueblo... Vemos como dicen que ha muerto un chico por sobredosis y que no era el primero. Estiren un poco más de esta trama y nos lleven a algo más. Bueno, a partir de aquí vemos como se reúnen con el agente Hawk... Que le está en la sala con todas las pistas y toda la documentación que ha reunido relacionadas con el caso de Cooper. Y aquí vemos como, bueno, hay que un personaje que se llama Chat, otro agente vemos cómo es un listillo y cómo vacila un poco a, a los personajes que ya conocemos. En, insisto como parece que está haciendo parodia de los antiguos personajes burlándose el mismo de su de su personalidad y llevándolos a un extremo. Eh, aquí vemos como los nuevos person los nuevos agentes parece como que, que, que se burlan de ellos, ¿no? Chate aquí hace un par de comentarios volándose um, de Lucy, Andy se molesta muchísimo y pone esa cara de enfado, pero bueno vemos como les toman un poco el pelo y no los tiene muy en serio. Y, y también vemos una reacción muy uh, muy curiosa donde Bobby, bueno curiosa por la forma que en que reacciona Bobby cuando ve la foto de Laura y se pone a llorar como un niño pequeño, no puede evitarlo. En este momento Bobby da un dato que hay que tener muy en cuenta, que es que explica que antes de desaparecer Cooper ...fue a ver a su padre... ...recordemos que su padre es el mayor Briggs... ...y al día siguiente el mayor murió en un incendio... ...se nos olvidó comentar en la... ...en la review del episodio 3... ...un dato muy importante que es que cuando... Cooper sube al satélite... ...o a esta especie de satélite... ...en la habitación púrpura ...donde nuestra amiga la chinita con los ojos cerrados... sale la despedida nos encontramos la cabeza... ...se ha llegado por consenso a decir que era la cabeza de mayor... ...donde le... le, le, le bueno, ...donde dice la rosa azul esa rosa azul que ya sabemos que representan todos esos casos paranormales que se estudian y que, este, bueno, y que lleva el equipo de Gordon en ese momento aparece un personaje estrella que es Wally, el hijo de Lucy y Andy bueno Wally nos aclara que el sheriff Frank es el hermano de, de Harry del sheriff Harry S. Truman y bueno, y aquí nos encontramos un personaje que tampoco vamos a indagar, a, no vamos a hablar mucho más porque sería ponerse a meterle caña y hostias por todos lados. Porque es que es inaguantable este tío lo pedante que es. Eh, Wally es un motero melancólico. A mí me recuerdo mucho la estética de los moteros de los años 50. Y por ese mismo motivo eh, investigué un poquito y me di cuenta que sí. Que tenía la, está caracterizado como Marlon Landon en la película de El salvaje. Aquí vemos que es un motero, bueno tiene 23 o 24, bueno tiene 24 años. Y parece que está de vuelta de todo. Se ha cruzado Estados Unidos 18 veces. Vemos como Andy y Lucy flipan con él. Están súper um, emocionados. Y como el agente, como el sheriff Frank, uh, no saben ni dónde meterse. De nuevo vemos como los personajes los personajes actuales eh, no entienden los lunáticos que viven en este pueblo. Y, y bueno, no, no están en esa sintonía. Además... Eh, yo creo que aquí también hay cierta intención de Lynch para, en, contest, bueno, en respuesta a lo que siempre se ha dicho de que James era un motero flojito. Puedes decir, si queréis un motero flojito y melancólico, si os metíais con eso, pues tomar dos tazas. Esto es un motero melancólico de los años 50. Y pasamos de comisaría a comisaría o laboratorio. En Dakota, donde la forense que estudia el caso de la muerte de Ruth Van der Harp, encuentra una coincidencia con el cuerpo sin cabeza, pero la información está bloqueada por los militares, por lo que alguna teoría que decía que el cuerpo podía tratarse de Mayor Briggs la deja como una posibilidad. Y pasamos al aeropuerto de Dakota, donde vemos llegar a los agentes Tammy, Albert y Gordon. Aquí vemos como una primera escena bastante curiosa en la que están viajando en coche, curiosa por la por la forma en la que está grabada, mmm, por la forma en que recoge esas imágenes del exterior. Está grabado como, como antes eso, se grababan estas, estas tomas. Y yo insisto que quizás aquí nos está dando algún dato de que esto está pasando, esto es anterior a lo que nosotros creemos. Esto es bueno, son ideas en las que yo como antes comentaba con con el atrecho, con la ropa, con la cocina que nos encontrábamos en la casa de Daki. pues aquí también parece que con estos, datos, con estos datos de grabación quizás no está señalando de que esto es anterior a lo que nosotros creemos. Llegan a la cárcel y interrogan a Michael Knight, que se encuentra en, detrás de un cristal y vemos como a la hora de interrogarle le van haciendo preguntas, Gordon está intentando tener una conversación con él y Michael Knight que aparece aparentemente... Eh, Parece que, que intenta. que es consciente de que este momento se podría, podría haber llegado. Y que se ha preparado para ello. Y intenta seguir un poco el. Digamos que intenta seguir un poco el juego. Intenta seguir el rollo. Pero si vemos la versión original, parece que, que él habla de una forma muy forzada. Parece que se está forzando para. para poder hablar bien. Y, y eso lo nota Gordon. Incluso eh, hay comentado, bueno, posteriormente hemos visto como como compañeros, como en diferentes foros y, y en demás lugares, hay alguna palabra que res, que a parecer eh, se confunde, la dice mmm, al revés, luego lo rectifica, lo dice al derecho. Bueno, vemos como como realmente sí que está forzándose y parece que hay algún momento que pues, se escapa. Vemos como como dice que está trabajando con el agente Phil Jeffries. Algo que nos vuelve a abrir todas estas puertas de las líneas temporales y dice que ha dejado un mensaje para que Phillips sepa que no hay peligro. Bueno, aquí, bueno como decíamos, está, está, está hablando de, de la gente Philip Jeffries, el cual ya comentábamos que podría ser esa comunicación que tenía a, a través de, él, de en la habitación del hotel. Cuando salen de, la, de este interrogatorio, tenemos una charla entre Albert y Gordon. Al le dice que. Tiene que contarle algo porque él habilitó a Phillips para que diera a Cooper cierta información. Información que necesitaba Cooper porque se encontraba en apuros. Aquí lo que, tenemos que tendríamos que analizar es que esa información que Albert habilitó a Phil, a Phil Jeffries para que diera a Cooper debería ser, o muy poco después de que sufriera el encuentro con Bob, al final lo que nosotros para nosotros es la segunda temporada, o esto ocurrió antes de que Cooper llegara a Twin Peaks. Porque obviamente después de, sabemos que ha desaparecido durante 25 años y ellos no sabían dónde estaban, por lo que no tenía ningún sentido que, que dijera que, que le había habilitado a Phil para dar esa información, porque Phil ya había desaparecido antes y Cooper se encontraba fuera de... También se encontraba en paredo desconocido, por lo que si hubiera tenido alguna noticia de que Cooper seguía vivo o estaba en algún sitio él lo habría comunicado yo creo que intuimos aquí que, que Albert cuando habilitó esta información fue mucho antes de todo lo que nosotros hemos visto por lo que de nuevo creo que están jugando con las líneas temporales y no me extrañaría que nos podíamos encontrar con diferentes, con que hay tramas que están ocurriendo diferentes en diferentes épocas bueno, para continuar con esta información que Albert comenta que habilitó a Phil para dar a Cooper, sabemos que la información en sí era el hombre que tenían en Colombia. Y ese hombre, una semana después, fue asesinado. ¿Qué hacía ese hombre? No lo sabemos. Podría estar investigando casos relacionados con la Rosa Azul, igual que ellos dos. Aquí vemos como Gordon dice que sospecha de este Cooper que acaban de interrogar porque no le recibió como debía. Aquí, aunque muchos han comentado que quizás era por esa forma tan irregular de hablar forzada con palabras bueno, se les escapa con una palabra al revés y demás. Yo creo que en este caso, Gordón, lo que está diciendo es que ellos deben tener como un tipo de código cuando desaparecen por mucho tiempo para poder confirmar que, es, que son ellos que están bien y que no hay ningún problema. Me imagino que ese código, que debe ser algo interno, no, no lo sabe, evidentemente, no lo sabe eh, Michael Knight y por ese motivo él sospecha. Para acabar con, este, con, esto, con esta charla, vemos como deciden... Vemos cómo dicen que necesitan que pase a echarle un vistazo. Le preguntan si sabe dónde está Gordon, a Albert, y Albert le contesta que no sabe dónde vive, pero sabe dónde bebe. Bueno, aquí vemos en el, en, el, en el momento de la conversación, vemos que están hablando de una mujer, de una mujer que conoce muy bien a Cooper, que la necesitan para que vea a Cooper y analice cómo está, si, qué es lo que está pasando y aquí es donde se ha abierto la caja de Pandora y todo el mundo está especulando como loco. aquí los los que, los que son más románticos quieren que ella sea Dayan que esa mujer sea Dayan y que y, y para colmo que sea Dayan interpretada por Laura Dell. bueno ojalá fuera así aunque yo dudo, muy, dudo un poco de esta posibilidad tengo mis dudas en que este personaje en el que de que están hablando se trate de Dayan aunque me encantaría pero por dudo que el que nos es muy dado a da cerrar ciertos temas, eh, nos, nos dé este regalo tan gratuito. Y, y bueno, también hay otras historias que hablan de que esta mujer, por lo de ver, eh, se trate de Saura Palmer. Pero no sé si tiene tantos conocimientos de Cooper como para poder de saber si, si se, se trata de él o qué es lo que le ocurre pero bueno, sí que sabemos que tiene muchos conocimientos sobre visiones y sobre otros, otros campos. Bueno, a partir de aquí pasamos al Rock House de nuevo con otro final musical y nos despedimos de este cuarto episodio. Muy bien, antes de acabar quería retomar una escena del, del, episodio, del tercer episodio, la escena de la habitación púrpura, porque la he vuelto a repasar y me parece increíble. Con mucha más atención he vuelto a... Haberla me he dado cuenta de muchísimos más matices de realmente la genialidad gráfica en la que estamos viendo. Es puro arte, es un cuadro un movimiento. Me ha encantado como todos los elementos estaban influyendo de una forma especial para hacernos sentir ese sitio tan raro, tan, es, tan loco, ese sitio tan onírico con y crearnos tanta, tanto misterio, tantas dudas. Y a la vez quería compartir y retomar esto porque he encontrado varias noticias muy interesantes donde bueno nos explican un poco el sentido de esta habitación y bueno, teorías es que realmente quiero que eches un vistazo eh, donde se ha descubierto una relación bueno, han descubierto una, alguna relación entre las escenas de la caja de cristal y esta habitación púrpura Se ha hecho un montaje con las escenas coincidiendo en el timing y vemos cómo hay ciertas ciertos momentos en los que ah, aparentemente mh, demuestran conexión sonidos y golpes que están relacionados con lo que está pasando en la caja de cristal en el mismo momento que se están produciendo en la habitación morada vemos ciertos elementos que se, se, se acoplan bastante bien y es interesante echarle un vistazo um, para mí uno de los momentos que quizás sí que encuentro una relación bastante clara es en el momento en que la habitación, en la habitación de la caja de cristal son asesinados la pareja y en, la, en ese mismo momento, coincidiendo en el tiempo, vemos como Naido hace gestos a Cooper como como de muerte. Él hace el gesto de cortar el cuello mientras la criatura um, pues ataca a Samia Tracy. Están muy bien montados. Realmente sí que parece que coincide bastante los movimientos con el sonido y es bastante curioso. Y aquí... Abrimos una posibilidad que sería ya deslizar el rizo y entrar en la locura, prácticamente que es toda esta información. Hostia, qué susto el ruido de ese casillo. Bueno, como decía, um... oh, se va por el corazón un poquito. Como decía, eh, sería entrar en, en, informa... en meta información y, y esto, bueno, ya sería una locura. Eh, sería como, bueno, yo hice algún comentario ya en el primer episodio, en la primera en los primeros episodios, donde eh, esos números, donde el gigante, la primera escena eh, del, estoy hablando ahora sobre, sobre la marcha, pero 340, 430, disculpa, eh, sería al revés, sería el minutaje sin cortes que tenía la película Fuego camina Conmigo, que era de 340. Ahí sabemos que como había mucha mucha información en las escenas que se cortaron en esos 90 minutos que se eliminaron. Eh, puede ser un guiño de que nos decía que ahí había mucha información. Bueno, esto fue una locura que yo tuve, pero ahora viendo estos estos ya eh, estudios prácticamente donde demuestran esa, esas conexiones de, de información, de meta información, quién sabe, ¿no? Muy bien, y para acabar, voy a leer un mensaje que nos ha enviado Doc J. Eh, lo he abreviado, lo he resumido un poquito porque, Doc, aquí te has explayado bien. Bueno, Doc nos dice: He escuchado varios podcasts dedicados a Twin Peaks y no me ha triunfado ninguno. El vuestro lo veo prometedor. Me gusta la forma que tenéis de conducirlo y os voy a ir escuchando. Una cosa que he hecho en falta en otros podcasts es que no comentan nada de la mitología, no la explican. Para mí es algo clave. Hay muchos elementos que se podrían desgranar, por ejemplo, lo del anillo verde, los casos de la rosa azul, varios detalles curiosos que se comentan en el libro que salió hace poco. Para vuestros futuros podcasts, si me permitís el consejo, molaría que enlacéis de referencia en los nuevos capítulos con aspectos de los anteriores y de la peli. Muy bien, Doc. Pues queda apuntado. Nosotros intentamos dar alguna información, pero bueno, a veces también resumirlo todo y dar... Uh... Y ampliarlo, eh, ampliar esta información, pues nos llevaríamos a, a una review un poquito larga. Pero bueno, intentamos hacerlo. Eh, mejoraremos y intentaremos ser más eficaces en nuestras en nuestros podcasts para dar toda la información posible. Bueno, a, a raíz de esto, también quiero comentaros que, como siempre, eh, podéis contactarnos con nosotros a través de la página en Facebook de Twin Peaks, la habitación roja, o. También podéis enviarnos un correo a la habitación roja podcast.com. Bueno, eh, mira, también quiero comentaros: nos podéis enviar comentarios y también nos podríais enviar eh, información de este tipo, como nos ha comentado Jota, si tenéis, si tenéis algún dato sobre la simbología, sobre toda esta parte. ...sobre toda esta parte más mitológica... ...no la podéis hacer llegar y nosotros la comentaremos... ...la debatiremos y la pondremos en común... ...con todos los oyentes... ...y que hacer... ...y que hacer un llamamiento también... Eh, ...me he dado cuenta que... ...bueno, sabemos que hay muchas referencias... Eh, ...a otras películas... A, a, otro, ...a escenas, películas, series... ...pero a veces se nos escapan... Y, ...y bueno, no damos para todo... ...pero bueno, como siempre dicen que... ...cuatro ojos ven más que dos... ...en este caso... Yo creo que tenemos unos cuantos ojos más por aquí que nos escuchan, ¿no? Ojos que nos escuchan. Entonces, bueno, porque propongo que nos enviéis a, a, tanto al correo, encontraréis las formas de contacto en la descripción del episodio, nos enviéis si habéis encontrado alguna referencia a otras películas o en otras series también decir que vamos a dejar en las notas del programa el enlace donde encontraréis estas teorías de las escenas de la cámara, esta conexión de la caja de cristal con la, con la habitación púrpura. os dejaré dos enlaces para que lo podáis ver vosotros mismos y nos comentéis aquí damos por finalizado esta review edición especial fin de semana y recordaros que nos vemos la próxima semana ya con el formato habitual el martes colgaremos en nuestro post del, del quinto episodio para que dejéis vuestros comentarios y así poder daros voz aquí en el podcast Muchos saludos, que tengáis un buen visionado